0: حفه 161 ورن در جستجوی مهر پدر بر آن بود که پدرش را از خود مفتخر سازد. به شدت درس میخاند. در کار درس بسیار موفق بود. در برنامه های درسی مشارکت فعال داشت. ستاره بازی های مدرسه بود و برای پدرش چند کار دستی بسیار جالب درست کرد. اما هیچ کدام از اینها باعث نشد که پدرش به او علاقه بیشتری پیدا کند در نتیجه وارن هرگز احساس رضایت نکرد و هرگز از کارهای خود راضی نشد و در واقع نظر به اینکه هیچ کدام از این کارها محبت پدر را برای او نخرید کارهایی که میتوانست اسباب افزایش عزت نفس او شود اسباب کاهش آن شد او بار دیگر به این نتیجه رسید که به اندازه کافی خوب نیست و اشکالی در او هست. گرچه وارن مرحله سرزنش خیشتن را مدتها قبل پشت سر گذاشت برچسب به اندازه کافی خوب نبودن برای بقیه عمرش با او باقی ماند. درست همانطور که برداشتهای منفی شما از خود اگر کاری صورت ندهید در تمام عمر با شما باقی میماند سرزنش خیشتن نابود کننده نفس است هر روز که خود را به خاطر دردهای گذشته سرزنش میکنید روزی است که به خود میگویید شما انسان موثری نیستی نمی منحصر به فرد بودن خود را درک کنید در واقع مانند سندی که خود را بی ارزش و دوست نداشتنی می دید، شما هم ممکن است بخواهید جای شخص دیگری می یا می توانستید به طرز دیگران زندگی کنید. ریسک نمی کنید زیرا معتقد هستید که شکست می خورید و از آنچه هستید معیوستر می شوید. به ندرت احساس شایستگی می کنید. خود را از دیگران جدا می سازید. خود را کمتر از آنچه هستید برآورد می کنید و از خود قفلت می نمائید. همه اینها اسباب کاهش ارزش شما را فراهم می سازد دردی را که احساس می کردید دائمی می کنید به این نتیجه می رسید که علت و بانی و باعث درد هرچه بوده خود شما بوده اید کسی که شما را قبلا آزار داده حالا این کار را نمی کند ممکن است این شخص دیگر در زندگی شما نباشد حتی ممکن است این شخص دیگر زنده نباشد اما رنجش همچنان زنده است زیرا شما آن را زنده نگه میدارید این شما هستید که خود را رنج می دهید. شما هستید که به خود می که چاق، احمق، زشت، تنبل ناشایست دوست، نداشتنی، بیارزش و از این قبیل هستید شما با تکرار این پیام ها خود را مجازات می کنید در واقع این پیام ها را درونسازی سازی می کنید و آنها را با هویت خود یکی می سازید. همانطور که آن نتیلیش در کتاب پلسازی آزادی زن و مرد می نویسد شما به خود ستم می کنید از جمله مارسی به پدر و مادرش نیاز ندارد تا آنها برای او صحنه تحقیر آمیز بنویسند. او برای خود ایجاد درد و تحقیر می کند. او هر آینه اشتباهی بکند به خود می گوید هیچ کاری از تو ساخته نیست. در برخورد با هر حادثه ای به خود می گوید باید آن را پیشبینی بینی کردی. مارک هم دیگر به پدرش احتیاج ندارد تا شرایط او را خراب کند. خود او این کار را میکند زیرا به خود میگوید زیاد امیدوار نباش هر قدر امیدوار باشی باز هم ناامید خواهی شد و بالاخره آلیسون نیز نیازی به دیدن پدر افسرده خود ندارد تا احساس شکست خورده ها را پیدا کند او در برخورد با هر شخص ناخشنود و ناراحت به یاد زندگی خود و پدرش میافتد. شما اگر برچسبه به اندازه کافی خوب نیستم را با خود حمل می کنید، به عزت نفس خود لطمه می زنید. درد خود را دائمی می کنید مگر آنکه خود را از شر مرحله سرزنش خویشتن نجات دهید. صفحه 163 ترک سرزنش خیشتن برای نزدیکتر شدن به التیام و بخشودن، خیلی ساده باید دست از سرزنش و مجازات خیشتن بکشید و باید خود را مشمول درد و رنجی که از دیگران به شما منتقل شده اند بدانید. البته این بدان معنا نیست که باید مسئولیت خود را فراموش کنید. اگر در اشکال پیش نقشی داشته باشید، اگر مثلا بدرفتاری با خود را به دیگران اطلاع نداده اید در این صورت می توانستید اگر خواستید به حال این اقدام خود افسوس بخورید اما قبل از آنکه لحظه دیگری از زندگی خود را به افسوس بگذرانید باید مرحله سرزنش خویشتن را ترک کنید. بله، ممکن است در جایی تا اندازه ای حق با شما باشد اما بعید است و یا به ندرت امکان دارد آنقدر که فکر می کنید گناهکار باشید. صفحه 164 راه شماره 6 راه خروج فهرست اگرها و بایتها را که قبلن تهیه کرده اید بردارید به آنها نگاه دقیقی بیاندازید از خود بپرسید که کدام یک از این عبارات راستی در مورد شما صدق نمی کند مثلا این باور سوزان که اگر من دختر زیبایی نبودم پدرم با من بدرفتاری نمی کرد از جمله نمونه است که در این فهرست جای می گیرد بدرفتاری پدر او به دلیل مشخصی نبود به این دلیل نبود که او دختر زیبایی بود روی فهرست در مقابل این مورد بنویسید واقعیت ندارد آنگاه از خود بپرسید در کدام یک از موارد من مسئولیت رفتار دیگران را پذیرفتم و حال آنکه بر این رفتارها کنترلی نداشتم از جمله مارسی خود را مسئول نوشیدن الکل از سوی پدر و مادرش میدانست، اما این مسئولیت خود آنها بود و مارسی در آن نقشی نداشت کارولین خود را مسئول رفتن پدرش میدانست، اما واقعیت این بود که پدرش مردی بالغ بود و ترک خانواده را انتخاب کرد این کارولین نبود که پدر را به این تصمیم گیری تشویق نمود شما نبوده اید که پدرتان را تشویق کرده اید که به مادرتان کتک بزند این شما نبوده اید که سبب متارکه پدر و مادرتان شده اید این شما نبوده اید که به زور فرزند خود را معتاد کردید، این عبارات را نیز از فهرست خود حذف کنید حالا به این مورد بپردازید که کدام موارد بودند که من نقشی در تغییر آنها نداشتم و نمیتوانستم بر آنها نفوظ داشته باشم عباراتی در ارتباط با فقر، نجات، مذهب تنومندی، ریزی، عاشق نشدن و نظایر آن می تواند در آن مجموعه قرار گیرد. اینها شرایطی بودند که شما در ایجاد آن نقشی نداشته اید. با قیمانده ای احتمالاً حاوی مواردی هستند که حقایقی در آنها وجود دارد، اما باید این افکار را نیز بررسی کنید. در کدام مورد برای خود نقشی بیش از آنچه داشته اید در نظر گرفته اید در چه موردی گفتید کاری کردم که حالا میدانم اشتباه است. در نتیجه من آدم احمقی هستم کدام یک از آنها امروز منطقی است حالا به نظر شما معنا و مفهوم پیدا کرده، اما در آن زمان که احتمالاً کوچکتر بودید، این بینش و فراست را نداشتید و به احتمال زیاد نمیتوانستید از این فراست در آن زمان برخوردار باشید. برای پاسخ به این سوال، سوزان اخیرا از شهری که در آن بزرگ شده بود دیدن کرد. فکر می کنم میخواستم به عنوان یک بالغ از مکانی که دوران کودکی من در آن سپری شده بود بازدید کنم به محل سابق منزلمان رفتم به صاحبان جدید آن گفتم که روزگاری در این خانه زندگی می کردم از آنها اجازه گرفتم و اطراف نگاهی بیندازم آنگاه از عرض خیابان گذشتم تا به دیدار دوست سابقم استل بروم او هنوز آنجا زندگی میکرد، از دوران کودکی من خانه اش را تغییر نداده بود با آنکه میخواستم دلیل آمدنم را به او بگویم این کار را نکردم اما بعد به یاد آوردم ماجرای بدرفتاری با من در روزنامه ها هم چاپ شدهاند استل احتمالا از موضوع باخبر بود فهمیدم که اگر به او گفته بودم، به من کمک میکرد. شاید این همه وقت گرفتار ناراحتی و خجالت نمی شدم، اما به او نگفته بودم. وقتی از منزلش دور می شدم به خود گفتم، ای کاش قبلاً موضوع را با او در میان گذاشته بودم. یک بار دیگر اشک چشمانم را پر کرد و بار دیگر احساس خجالت و حماقت کردم. سوزان موقتا به مرحله سرزنش خیش بازگشته بود اما دیگر در آنجا مستقر باقی نماند. حالا میدانست که دیگر سرزنش خیش و کاری که قبلا میتوانست بکند و نکرد بیمورد است. شما هم باید این را بیاموزید. باید بدانید که دیگر از حوادث گذشته جز اینکه بتوانید به کمک تجربه آن از تکرار حوادث مشابه جلوگیری کنید کاری ساخته نیست از همه اینها مهمتر باید بدانید که سرزنش خویشتن بر زندگی امروز شما اثر می‌گذارد باید بدانید که خجالت و احساس گناه گذشته به زندگی امروز شما سرازیر می‌شود و بنابراین روی رفتارتان اثر می‌گذارد. حالا به این موضوع فکر کنید. برای تغییر یا کنترل جنبه از خود که آن را مسبب حوادث آزار دهنده و بیعدالتی های گذشته میدانید چه کرده اید و چه می کنید. در چه شرایطی و به چه طریقی می مسئولیت کنترل رفتار دیگران را بر عهده گیرید. وقتی بر این باورید که به اندازه کافی خوب نیستید و به اندازه کافی صلاحیت ندارید، چرا از خود دریغ می کنید؟ خود را از چه محروم می سازید؟ در شخصیت خود چه می چگونه خود را مجازات می کنید؟ آیا اینها هنوز به شما کمک می کنند؟ آیا اینها به شکلی در خدمت شما هستند؟ به اعتقاد ما که نیستند. معتقدیم که دست کم گرفتن خیشتن، دست کم گرفتن و تحقیر خیش تنها درد شما را تداوم می‌بخشد. خوشبختانه می توانید کارهایی را که برای سرزنش خیش کرده اید متوقف سازید. می کمی وقت بگذارید و خود را به خاطر اشتباهات و به خاطر انسان بودنتان ببخشایید. می به همان شکل که از مرحله انکار بیرون رفتی، مرحله سرزنش خویشتن را نیز ترک کنید. در اینجا هم نوشتن یک نامه به شما کمک می کند. حرکت از این مرحله یک فرایند است. درست همانطور که بیرون رفتن از یک مرحله انکار یک فرایند بود. شاید به کمک این فرایند بتوانید بدانید که چگونه خود را سرزنش می کنید. صفحه 167، راه شماره 7، نامه سرزنش خیشتن برگه کاغذی بردارید و انگار که می خواهید نامه ای بنویسید تاریخی بر آن بگذارید نامه را این گونه آغاز کنید خود سرزنش کننده عزیزم آنگاه ندای درون خود را که شما را تحقیر و سرزنش می کند، خطاب کنید. از او به خاطر اعمال و یا اقدامات و یا انجام کارهایی که راستی تقصیر شما بود، عذر خواهی کنید. از کارهایی که می توانستید بکنید و نکردید. کارهایی که می توانستند شرایط شما را تغییر دهند، عذر خواهی کنید. تنها به آن عبارات اگرها و بایدهایی که آن را از آخرین فهرست خود حذف نکردید توجه کنید. از کارهایی که به هیچ وجه در آن تقصیری نداشتید، عذرخواهی خواهی نکنید و بعد با حروف درشت بنویسید من به اندازه کافی خودم را مجازات کردم. آنگاه مجازاتهای خود را بنویسید. می توانید بنویسید. من به اندازه کافی برای چند نکته وقت صرف کردم. پس از نوشتن اینها نامه را با یکی از موارد زیر به پایان ببرید. سابقا فکر می کردم شایسته رنج بردن هستم. اما حالا می دانم که شایسته چنین چیزی نیستم. قبلا فکر می کردم من علت ناراحتی هستم. اما حالا میدانم که همه اش به گردن من نبوده میدانم مسئولیتی در قبال بعضی از آنها نداشتم سابقا معتقد بودم که باید بار این احساس گناه را تا آخر عمر یدک بکشم اما حالا میدانم به و اندازه کافی خود را مجازات کرده ام و می توانم مرحله سرزنش خیشتن را رها کنم با آنکه نوشتن این نامه مانند تلاش شما برای مشخص ساختن حدود و مسئولیتهایتان شما را به درب خروج مرحله سرزنش خیشتن نزدیک تر می کند قدم دیگری است که مانده و هنوز باید بردارید، باید با خود رفتاری متفاوت از گذشته داشته باشید. صفحه 168 توجه به کودک درون اشخاص باید خود را التیام بخشند آن کودک آسیب دیده درون خود را بهتر کنند. اغلب اشخاص کودک آسیب دیده درون خود را با خود به همه جا می برند گاه وقتی با شوهرم مشاجره میکنم، در نظرم پنج سالگی او مجسم می شود. میفهمم که موضوع بر سر حالا نیست، نوار خاطراتی است که او از مادر، پدر یا خواهرانش در ذهن دارد. خیلیها دقیقاً رفتار دوران کودکی خود را به نمایش می‌گذارند. مارلوس تماس بازیگر و تهیه کننده. وقتی مورد آزار واقع شدید، احتمالاً کودک بودید. این کودک ترسیده هنوز در درون شماست این کودک درون نماینده کودکی شماست این کودک میتواند بازیگوشی، سماجت، کارهای احمقانه و گاه عاقلانه بکند کودک درون شما میداند که برای رسیدن به احساس امنیت عاطفی و برای آنکه مورد عشق و محبت قرار گیرد به چه احتیاج دارد بنابراین وقتی این نیازهای او براورده نمی شود رنج میبرد. اگر به کودک درون خود بیاندیشید متوجه میشید که چه موقع لازم است به جای مراقبت از دیگران به خود برسید. میفهمید که چه موقع بهتر است از سرعت خود بکاهید. از دویدن به راه رفتن برسید. میفهمید؟ که چه موقع باید بگرید و چه موقع باید خوشحال باشید. اما در مرحله سرزنش خیشتن شما به این کودک درون خود گوش نمی دهید. در واقع برعکس آنچه را که میگوید میکنید. کودک درون خود را نفی می کنید. همانطور که وقتی شما کودک بودید یا در زمان بلوغ رنج بردید نعفی شدید و همانطور که مارلو توماس میگوید شما خود را همانطور که دیگران شما را زدند میزنید کار شما شبیه پدر و مادری است که فرزندان گریان خود را میزنند که حالا دلیلی برای گریستن داشته باشند شما به کودک درون خود احساس گناه، شرم و مجازات می‌دهید و این در شرایطی است که این کودک احتیاج به عشق، محبت و سرپرستی دارد. وقتی برای خروج از مرحله سرزنش خیش فعالیت می‌کنی، باید به جای نادیده انگاشتن یا سوء استفاده از کودک درون خود، از او مراقبت کنید. باید به آن بخشی از وجود شما که میگوید شما احساس اندوه و حرا میکنید گوش فرا باید کودک درون خود را آرامش بخشید. میپرسید چگونه میتوان چنین کاری کرد؟ بسیار خوب. من از شما میپرسم که چگونه یک کودک ناراحت را آرام می کنید. قبل از هر چیز، باید به صحبتهای او گوش فرا دهید باید احساس او را بفهمید. آنگاه میتوانید به او بگویید که بسیار خوب، اشکاری ندارد، درست میشود. من به تو کمک میکنم. میتوانید به او هدیه کوچکی بدهید. میتوانید او را به جایی ببرید که احساس خوشی و لذت و آرامش کند. میتوانید او را فرصتی بدهید. می توانید بگذارید که بگرید، می توانید او را از محبت خود مطمئن سازید، می توانید خاطر نشان سازید که او موجودی منحصر به فرد، دوست داشتنی، لایق و ارزشمند است، می توانید به او بگویید آنچه اتفاق افتاده، همه اش به گردن او نبوده است. وقتی مرحله سرزنش خیشتن را پشت سر میگذارید قدمی به سوی بخشودن و التیام برمیدارید پیشرفت شما از آن روست که خود را به خاطر آنچه اتفاق افتاده است سرزنش نمی‌کنید، خود را مسئول رفتار یا شرایط دیگران که خارج از کنترل شما بوده نمیشناسید خود را به خاطر اشتباه خود یا به خاطر کارهایی که انجام ندادید سرزنش نمیکنید، خود را به خاطر به قدر کافی خوب نبودن مجازات نمیکنید. همانطور که ویرجینیا ساتیر میگوید، متوجه هستید که شما مسئول بارش باران نیستید. شما مسئول واکنشی هستید که در قبال آن نشان میدهید. و این واکنش لزوما نیازی به سرزنش خیشتن ندارد اما وقتی سرزنش خیشتن را کنار میگذارید از توهم قدرت و کنترلی که به شما داده است خلاص میشوید سالهای مدید سرزنش خیشتن از شما انسانی درمانده ساخته است وقتی این نقاب را از چهره برمی دارید متوجه میشوید که به هر شکل نمی‌توانستید مانع آن اتفاق ناخوشایند شوید قدرت آن را نداشتید که جلوه آن را بگیرید شما در شرایطی بودید که دیگران می‌توانستند شما را آزار دهند اینجاست که به مرحله ناراحت کننده و اغلب مخرب فرایند التیام یعنی مرحله قربانی می رسید صفحه 173. بخش 7، مرحله قربانی به جایی رسیدم که دیگر معتقد نبودم زیبایی من علت تجربیات دردناک گذشته من است به این نتیجه رسیدم این رفتار من نبود که پدرم را به بد رفتاری با من تشویق می کرد او مجبور به این کار نبود، اما این کار را کرد. به خاطر او زندگیم پر از درد و رنگ شد. من قدرت آن را نداشتم که کاری صورت دهم، درمانده بودم. من مسئولیتی در قبال کاری که او انجام داد نداشتم. من قربانی بودم و در این شرایط کاری از من ساخته نبود. سوزن مرحله سرزنش خیشتن را پشت سر گذاشت و به مرحله قربانی در فرایند بخشودن رسید. او زمانی به این موقعیت رسید که روان درمانگر او را متقاعد ساخت که تنها با تجربه کردن درد و ناراحتی می تواند از تعلم گذشته خلاص شود. نخست او به گروهی پیوست. در روزهای نخست بیان که حرفی بزند یک مستمع بود، اما کمی دیرتر توانست که در برنامه ها مشارکت کند، به آنها گفت که او هم مورد بدرفتاری جنسی قرار گرفته است، التیام سوزان شروع شده بود، اما نظیر سایر موارد، وقتی سوزان، به مرحله قربانی رسید، احساس کرد که نه تنها به آرامش ذهن نزدیک نمی شود، بلکه از آن فاصله می گیرد. وقتی سرانجام، درد و ناراحتی خود را لمس کردم، بیش از پیش به این نتیجه رسیدم چه کسی می توانست مرا سرزنش کند که موفق نیستم. با آن همه ناراحتی که در دوران کودکی کشیده بودم به راستی اجاز بود بتوانم شغلی داشته باشم و سرم را از آب بیرون نگه دارم به جای انکار تجربه در تمام بیست و چهار ساعت شبان روز به آن توجه کردم و پیش هر کسی که حاضر بود به حرفم گوش بدهد آن را بازگو کردم با مشکل خود کنار آمدم بخشی از وجود من شد بهترین جنبه تصویر ذهنی من اتفاقی بود که در فاصله پنج تا دوازده سالگی برای من اتفاق افتاده بود به این نتیجه رسیدم که دلیلی ندارد بتوانم یک مادر یک آموزگار یا یک دوست خوب باشم و چگونه میتوانستم به این مهم برسم من هراسیده و خسارت دیده بودم معتقد بودم کسی نباید از من انتظار زیاد داشته باشد و مطمئنا از خودم انتظار زیاد نداشتم. در شرایط افسردگی و یعز دائمی به این نتیجه رسیدم که سرنوشت من بوده که موجودی مفلوک و بدبخت بوده باشم. صفحه سد و مرحله قربانی همانطور که در مورد سوزان ملاحظه کردید، دوران قربانی دردناکترین و مخربترین بخش سفر التیام برای بخشودن است. و هر شکلی که با آن روبرو شوید میبینید، مرحله قربانی مرحله جالبی نیست. گریک مانند هاریت از بیوفائی همسرش ناراحت بود. در پایان هشتمین سال ازدواج گریک معتقد بود که زنم با دوستانم و با کسانی که با آنها کار می کردم ارتباط داشت این زن و شوهر چند بار از یکدیگر جدا شده و با هم صلح کرده بودند تا آنکه گریک متوجه شد که زنش با مردی هم همبستری کرده و برای همیشه از او جدا شد گریک بعد از مدتها درد و ناراحتی به مرحله این رسید. پیش خود گفت که باید گذشته را فراموش کند. تغییر شغل داد. نقل مکان داد و به خانه جدیدی از باب کشی کرد. در دانشکده حقوق ثبت نام نمود. او می گوید تصور می کردم اگر بتوانم همه مسایل مربوط به خودم را تغییر دهم و مرد جدیدی شوم میتوانم ازدواج قبلی را فراموش کنم و دیگر ازدواجی با این شرایط نداشته باشم. همانطور که شما هم به این نتیجه رسیده اید، این تغییرات موجب آن نشد که جراحات گریک، التیام یابد در همان ترم نخست دانشگاه به مرحله قربانی رسید. او میگوید نمیتوانستم توانستم رفتار همسرم را فراموش کنم. نمیتوانستم فراموش کنم که با زندگیم چه کرد. آن زمان سی و دو ساله بودم. از هر زمانی که به یادم مانده بود درامدم کمتر بود. به دانشکده ای می میرفتم که با من مثل جوانهای هجده ساله رفتار می شد. بعد از آنجا به آپارتمان کوچکم میرفتم. آنقدر درس میخوااندم که تحملم از دست میرفت. بعد آنقدر الکل می نوشیدم تا خوابم ببرد. در حالت مستی همه صحنه گذشته مقابل چشمانم حالت میگرفت. میفهمیدم که چه روزگار بدی داشتم. به این نتیجه رسیدم، که راه نجاتی برایم نمانده است در واقع گری هم مانند سوزان احساس عجز و درماندگی می کرد شما هم احتمالا این مرحله را تجربه می کنید. در این مرحله به حال خود تأصف میخورید از زندگی پس نشینی می کنید تسلیم می شوید مرحله قربانی به اینجا ختم می شود همه بدون استثناء این مرحله را تجربه می کنند زیرا هر آزار کشیده ای یک قربانی بوده است صفحه 176 از قربانی شدن به قربانی بودن قربانی شدن اتفاق حادث شده برای شما را شرح می دهد. ممکن است حادثه یا حوادثی شما را ترسانده باشد ممکن است چیزی را که دوست داشتید از شما گرفته باشد. صفحه ه و شش. از قربانی شدن به قربانی بودن قربانی شدن اتفاق حادث شده برای شما را شرح میدهد. ممکن است حادثه یا حوادثی شما را ترسانده باشد ممکن است چیزی را که دوست داشتید از شما گرفته باشد نوع آزاری که دیدید مهم نیست مهم این است که شما قربانی بوده اید قربانی شدن را هرگز فراموش نمی‌کنید احساس عجز و درماندگی آن شرایط ذهن نیمه و شیار ما را پر می‌کند وقتی به مواردی برخورد می‌کنیم که فکر می‌کنیم به دور از کنترل ماست در موقعیت قربانی قرار می‌گیریم ممکن است در گذشته بیان آنکه بدانید در نقش قربانی ظاهر شده اید اما اگر نشانه های قربانی را بشناسید هر آینه در مرحله قربانی قرار بگیرید آن را احساس می کنید در مرحله قربانی هرچه بگویید میتواند تواند منفی و مخرب باشد ممکن است احساس تنهایی اندوه خستگی احساس گناه ناتوانی از دست دادن کنترل، و سوء زن داشته باشید ممکن است فکر کنید که شما انسانی ضعیف، درمانده، محتاج و هراسیده هستید. شخصیتی هستید که دیگران نمیتوانند شما را دوست بدارند. ممکن است به این نتیجه برسید که باید همیشه در حالت دفاع باشید تا آسیب نبینید. ممکن است از خود انتظار کمی داشته باشید. رفتار شما هم می چشمانداز قربانی بودن شما را منعکس سازد ممکن است از شرایط شکایت بکنید اما اقدامی صورت ندهید ممکن است از ابراز وجود خودداری کنید ممکن است بیش از اندازه حساس شوید پرخاشگری گری کنید به همه حمله کنید به همه جز منبع اصلی خشم خود یارش ببرید ممکن است مرتب اوز و بهانه بیاورید و در صدد توجیه کارهای مخرب و انفعالی خود برایید. ممکن است سرتان را پایین بیاندازید. ممکن است برای فرار از مرحله قربانی کارهای متعددی صورت دهید چه بسا به سراغ لیکور بروید. شاید در یخشال را باز کنید. شاید هم اقدام به خرید وسواس گونه بنمایید ممکن است سراغ بانک بروید مبلغی پول نقد بگیرید و بعد به نزدیکترین کازینوی محل خود بروید ممکن است با یک جعبه شکلات روبروی تلویزیون بنشینید به باشگاه شبانه بروید و شب کنید احساس فرافدار قربانی داشتن واکنشی خود به خودی است که میتواند عادت شود. این عادت خطرناکی است زیرا هر آینه عادت قربانی شمارهها می شود قویتر می گردد و پیش از آنکه بدانید گرفتار سراشی به عجز و می میشوید. اینجاست که قربانی شدن به قربانی بودن تغییر شکل می دهد. نقش قربانی را بازی کردن تبدیل به یک ترس طقی می شود. راهی می شود که خود را با دنیا ارتباط میدهید بخش قربانی ما مهمترین بخش هویت ما می شود بر چسب قربانی نه تنها اتفاقی را که برای ما افتاده شر میدهد بلکه نظر ما درباره خودمان را مشخص میسازد بر اساس این باور است که داستان زندگی خود را می و برای خود نقش قربانی را در نظر می گیریم صفحه سد و قربانی اشخاص در برون ریزی نقش قربانی خود در سه نقش ظاهر می شوند با آنکه شما می توانید در هر کدام از این سه نقش ظاهر شوید و میان آنها حرکت کنید اغلب یکی از آنها را به دیگری ترجیح می دهید. این سه عبارتند از قوتور، افراد کار و پرخاشگر صفحه 178 قوتور چندی پیش یکی از شرکت کنندگان در سمینار بخشش نوشت قربانی عزیز وجود من از حوادث و تصاویر گذشته از صداهای گذشته خاطرات بسیار بدی در ذهن دارم که گاه و بیگاه به سراغ من می آیند. به حال خود افسوس می خورم وقتی احساس تهی بودن دارم به جای احساس آن و به جای آن که چیز ارزشمندتری را بخواهم احساس درد می کنم شما هم اگر در این نقش باشید ممکن است خود را به زیافت افسوس و خودخوری دعوت بکنید ساعتها, روزها, هفته ها، روزها هفتهها و یا حتی بیشتر در میهمانی می‌نشینید و به جای صرف غذا و نوشابه خودخوری می‌کنید ای این نقش احتمالاً بارها و هر بار به طریقی به خود گفته‌اند بیچاره من ممکن است به حال خود ناراحت شوند، به صدای بلند، از قربانی بودن خود با آه و ناله شکایت کنند و هر پیشنهادی را که احتمالاً به آنها برای رسیدن به احساس بهتر کمک کند، مردود به شمارند. از صرف وقت کردن، در برنامههای تفریحی و لذت بخش بپرهیزند، و به جای آن ترجیح دهند که بخش مهمی از وقت خود را در تنهایی و عضلت بگذرانند. یکی دیگر از شرکت کنندگان در سمینار معتقد است که بخش قربانی وجود من اشخاص را از من دور می کند. سعی دارم که همه کارها را به تنهایی انجام دهم، نه به این دلیل که میتوانم از عهده کاری برایم. بلکه از آن رو که نمیتوانم روی دیگران حساب کنم که در وقت نیاز به من کمک کنند اگر از آنها کمک بخواهم دست رد به سینه‌ام میزنند اگر آنها را نداشته باشم ترم ندانستن آنها برایم راحتتر از این است که جوابم کنند اشخاصی با این خصوصیات اغلب افسرده و انفعالی هستند میگویند مشکلی ندارم راحتم شما بدون من بروید در واقع شدت یأس و نومیدی این عده به حدی است که میتوان به آنها جایزه داد این عده در حال پوسیدگی هستند و انرژی کم اشتیاق های اندک موفقیت های کم و روابط انسانی ضعیف آنها تضمینی است که در این مرحله باقی بمانند صفحه سد و افراد کار دارلین ساعت دوی صبح از رخت خوابش بیرون می آید و روانه آشپزخانه می شود. روز بدی را پشت سر گذاشته بود. منشی او دستورش را به موقع اجرا نکرده بود و در نتیجه دارلین مجبور شده بود که آن کار را خودش انجام دهد. از آن گذشته چون مطمئن بود که شوهرش فراموش میکند لباسها را از خشکشویی بگیرد، پانزده کیلومتر راهش را دور کرد تا خودش این کار را بکند. وقتی به خشکشویی رسید فهمید که شوهرش فراموش نکرده و به موقع لباسها را گرفته است. در بازگشت به منزل عصبانی بود. با شکایت به شوهرش گفت، چرا به من نگفتی که لباسها را از خشکشویی میگیری؟ شوهرش در مقام اعتراض جواب داد، تو گفتی لباسها را از خشکشویی بگیرم، من همین کار را کردم، چه نیازی بود که به تو تلفن بزنم. اینگونه مشاجره تازه‌ای در گرفت. شوهر زنش را متهم ساخت که او را دیوانه کرده، حرفی میزند، خواسته ای را مطرح میسازد و بعد خودش آن کار را انجام میدهد. در این شرایط وقتی نوبت پختن کیک تولد دخترشان رسید دارلین هنوز عصبی بود. قرار نبود که این کیک را او بپزد. قرار بود دخترش این کار را بکند و او ناظر باشد. به فکر رسیده بود که اگر این کار را بکند بهتر است. دارلین در حالی که آهی می کشد میگوید نمیدانم چرا باید از کار من عصبانی شود از آن گذشته حق نداشت سر من داد بکشد که چرا کیک را با بستنی صورتی رنگ تزین کردهام؟ اون سفارش رنگ آبی را داده بود: رنگ صورتی بیشتر به دختر ما می آید. چرا نمیفهمید که دارم به او کمک می کنم؟ در این لحظه دارلین پشت میز آشپزخانه ایستاده و سرگرم خوردن کیک است؟ مگر من چه کردم که بچه هایم اینقدر ناسپاس شدن چنگال دیگری را در کیک فرو می برد تا تکه بزرگتری از آن را جدا کند همه تلاشم را می کنم تا به دیگران کمک کنم قصد خدمت دارم همه کارهایشان را انجام میدهم. آن وقت پاداشم را اینگونه میدهند. از یک تشکر خوش و خالی هم دریق می کنم. دارلین کمی درنگ می کند. می خواهد تکه کیک را هم بخورد. اما به این نتیجه می رسد که اگر همه کیک را هم بخورد، دخترش اهمیت نمیدهد. مگر غیر از این است که گفت از کیک های دست پخت من متنفر است. این من بودم که این کیک های لعنتی را درست کردم. حالا هم میتوانم توانم همه اینها را بخورم به کسی مربوط نیست. و با این استدلال سه کیک دیگر را هم میخورد بعد برخت خواب باز می گردد تا بخوابد تازه به یادش می‌افتد که برنامه رژیم قضایش را شکسته است حتما در باشگاه ورزشی از او ایراد می‌گیرند، اما در مقام توجیح می گوید که به این حرف‌ها اهمیت می دهد. روز بدی را پشت سر گذاشتم به درک کیک هم خوردم. رفتار دارلین و طرز برخورده او با موضوع کیک تولد دخترش نمونه نمایشنامه قربانی کار است. اگر شما هم در این نقش ظاهر می شوید بر این باور هستید که مرا رنج داده اند و بنابراین حق دارم هر رفتاری را که بخواهم بکنم و در این میان، توجهی به نتیجهی که برای شما به بار میآورد ندارید. افراد کارها نقش قربانی خود را و اشکال مشخصی ایفا میکنند، با نوشیدن الکل، مصرف مواد مخدر، پرخوری، قمار، پرداختن به فعالیتهای جنسی ناسالم و با خریدهای وسواسگونه. به قول یکی از شرکت کنندگان در سمینار این قربانی درون من است که خرید می چیزهایی می خرد که به آن علاقه نیستم توان پرداختنش را ندارد فکر می کند با این کار حالم بهتر میشود، شود فکر می کند با این رفتار به خودم هدیه میدهم تا جبران سایر کمبودها را بکند فکر می کند اگر کمد لباسم پر باشد نراحتیم کمتر میشود، اما اینطور نیست به هر صورت احساس توهی بودن با من است متاسفانه کسی که با این ذهنیت زندگی می کند، معتقد است که رنج بردم آزار کشیدم و این نصیب من شده است کسی مرا درک نمی کند. از آنجایی که شما از احساس درد درماندگی و نومیدی خود برای همه کارهایتان استفاده می ممکن است رفتارهای جنون آمیز و غیر مسئولانه بروز دهید و بیش از پیش دامن افراد بگیرید. از جمله این کارها می به موارد زیر اشاره کرد. رانندگی با اتومبیل خانوادگی بدون توجه به درجه بنزین اتومبیل. استفاده بی تناسب از آب داغ همام در شرایطی که دیگران منتظر گرفتن دوش هستند، نوشیدن همه شیر موجود در یخچال، عدم رعایت مقررات در فروشگاهها، اشغال کردن تلفن به مدت طولانی بدون توجه به اینکه کسی منتظر یک تلفن فوری است. استفاده از بستنی صورتی در حالی که میدانید سفارش بستنی آبی رنگ داده شده بود. رفتار شما اغلب بگونه ای است که از تاثیر آن روی اطرافیانتان بیتوجهید و چون آنها در مقام مخالفت با شما حرفی بزنند و شما را به رفتارهای غیر مسئولانه افراد و زیاده روی متهم سازند فریادتان به هوا می رود که من به کسی مدیون نیستم آنهایی که از من انتقاد می کنند متوجه نیستند که رفتار خودشان چگونه روی من اثر میگذارد؟ با این حساب چرا من باید همیشه ملاحظه آنها را بکنم و احتمالا هم ملاحظه آنها را نمی کنید و به جای آن احتمالا به همان افراد کاری ها به زیان سلامتی، خوشبختی، روابط سمیمانه با دیگران و آرامش ذهن خود ادامه می دهید. صفحه 182. پرخاشگر در نگاه نخست کسانی که در این نقش ظاهر می قربانی به نظر نمیرسند به نظر افسرده نمیرسند. رسند. طلب نیستند. اما خیلی راحت عصبی می شوند. مهیای مشاجره و کم حوصله هستند اگر صفحه پرداخت صندوق آهسته حرکت کند قرولند می‌کنند. داخل آسانسور تکمه طبقات مورد نظر را با شدت فشار میدهند در ترافیک و پشت چراغ قرمز بیقرار می‌شوند. و اگر چراغ سبز شد و راننده جلویی فورا حرکت نکرد دست روی بوق میگذارند و به اعتراض بوق میزنند. اشخاصی با این خصوصیت بسیار منتقد هستند. هیچ چیز برای آنها به قدر کافی خوب نیست. پدر مارک با طبیعت پرسو زن خود از جمله این شخصیت هاست. بسیاری از نجات پرستان، و کسانی که با کودکان خود بدرفتاری می کنند و بسیاری از همسران پرخاشگر در زمره این گروه هستند. اینها قربانیانی هستند که درد و ناراحتی آنها به خشم مبدل می شود و هدفهای بیدفاع را نشانه می ماندگار شدن گریک در مرحله قربانی نمونه ای است. که میتوان به او اشاره کرد او از زن و از خودش خشمگین است اما هنوز حاضر نیست که خشم خود را به منبع درد خیش متوجه سازد گریک به در و دیوار می از استادانش انتقاد می کند با آنها مشاجره میکند و اسم آن را بحث و گفتگو میگذارد و حال آنکه اینها همه روشی برای تخلیه احساس خشم او هستند. با دوستانش بحث میکند و موضوعاتی را مطرح میسازد که میداند سر همه را می خورد. در رستوران از گارسون ها به قدری انتقاد میکند که تقریبا اشک آنها را در می آورد. وقتی او را به خاطر نزاعی بیرون از رستوران دستگیر کردند برای نخستین بار از خود پرسید این چه رفتاری است که من دارم با کمال تأسف اغلب پرخاشگرها و نیز بقیه این قربانی ها این سوال را از خود نمیپرسند به جای آن های رفتاری خود را تکرار می‌کنند و با این تکرار این باور خود را تقویت می‌کنند که آنها قربانیان درمانده درد گذشته و شرایط حاضر هستند البته این بدان معنا نیست که کسی به عمد بخواهد در مرحله قربانی رفتاری به عمد ناشایسته داشته باشد شما صبح از خواب بیدار نمی شوید تا به خود بگویید فکر می کنم امروز احساس بدی خواهم داشت افراد خواهم کرد تند روی خواهم کرد پرخاش خواهم کرد، نه، به جای همه اینها نقش قربانی خود را برون ریزی می کنید. و این نقشی است که در مرحله قربانی ناگزیر از ایفای آن هستید، دوست داشته باشید یا نداشته باشید، مرحله قربانی بخشی از فرایند التیام است، و باور بکنید یا نکنید، جایی این مرحله به شما کمک می‌کند. صفحه 184 روبرو شدن با درد. چگونه مرحله قربانی به شما کمک می‌کند؟ با آنکه مرحله قربانی مرحله بسیار متعلم ای است، باید بدانید که در مرحله فرایند التیام هستید. در واقع در این مرحله است که می توانید بسیاری از نیازهای مهمی را که قبلا نادیده گرفته اید برآورده سازید قبل از هر چیز باید شخص مسبب بروز حادثه ناخوشایند را سرزنش کنید در مرحله قربانی چشمانداز شما از مسبب ناراحتی واقع بینانه‌تر از مراحل انکار و سرزنش خیشتن است در این مرحله سرزنش را متوجه کسی می‌کنید که به اسباب تعلم شما شده است مارک با گفتن اینکه پدرم بود که این همه ناراحتی را برایم ایجاد کرد با دشواری خود برخورد واقع بینانه تر می کند. توجه داریم که او قبلا خود را مقصر می دانست. او قبلا تصور می کرد که پرتوقعی خودش اسباب ناراحتی او را فراهم ساخته است. در مرحله قربانی، مارک پذیرفت که رفتار پدرش که قولش را زیر پا می گذاشت و در آخرین لحظه تغییر رای میداد اشیاء و اسباب بازیهایی را که به عنوان هدیه برای فرزندانش خریده بود به غریبه ها میفروخت و پسرش را ساعتها در سرما پشت در منزل نگاه می داشت، طرز برخورد درست با یک کودک نبوده است تری هم در مرحله قربانی پذیرفت که در ایجاد بدرفداری پدر بزرگش کمترین گناهی نداشته است. فهمید که پدر بزرگش مقصر بوده و او را مجبور به کارهایی کرده که در آن سن و سال هرگز نمیتوانست به انجام آن تن ندهد. فهمید که پدر بزرگش مسبب درد و تعلم امروز اوست. مارسی در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده میگوید تقصیر پدر و مادرم بود آنها به الکل بیش از من علاقه داشتند آنها کودکی من را خراب کردند و زندگیم را تباه نمودند هریِد در حالی که آه میکشد میگوید او مجبور نبود که با من چنین کند شاید من بهترین زن روی زمین نبودم شاید به کارم بیش از زندگی خانوادگیم توجه داشتم اما این رفتار من نباید مستمسک قرار میگرفت تا او با زن دیگری ارتباط برقرار سازد این رفتار من نمیتواند وسیله گردد تا او فرزندانم را از من بگیرد نمیدانم چرا با من چنین رفتاری میکند اما این را میدانم که با من چنین رفتاری دارد و این درست نیست در مرحله قربانی سنگینی بار را از دوش خود برمیدارید و آن را مستقیماً بر دوش کسانی می‌گذارید که اسباب تعلیم شما را فراهم ساختند این از آن جهت به شما کمک می‌کند زیرا برای خلاص شدن از درد ناشی از گذشته و بخشودن کسانی که اسباب رنجش شما شدند باید تصدیق کنید که آنها به شما آسیب زدند و مسئول کارشان هستند. در نتیجه در مرحله قربانی، راه را برای رسیدن به مقصد در مسیر التیام هموار میسازید. باید بدانید و بگویید که شما قربانی چیزی هستید. مارسی میگوید، گاه فکر می کردم که مشاعرم را از دست دادم، نسبت به همه چیز واکنش بیتناسب نشان میدادم. فکر میکردم اگر اشتباه بکنم اتفاق نابود برایم می برایم میافتد. میخواستم کنترل نکردنی ها را کنترل کنم. لحظه ای آرام نداشتم نمی توانستم از خودم لذت ببرم زیرا همیشه مترسط و گوش به زنگ بودم. سعی داشتم. تا همه حوادث ناخوشایند را پیش بینی کنم. حالا میدانم که بسیاری از فرزندان والدین الکلی چنین شرایطی دارند نمی توانم بگویم که این به من احساس خوبی میدهد، نه اینطور نیست از شرایطی که داشتم بسیار ناراحتم اما همینقدر حالا میدانم که برایم معنا و مفهومی پیدا کرده است. وقتی از عبارت اگر این کار را نکرده بودم این اتفاق نمی افتاد، به عبارت اگر او این کار را نکرده بود درد نمی کشیدم می رسید. دست کم، دلیلی برای ناراحتی های چند و چندین ساله خود پیدا می کنید. البته تعریف و توضیح انقدرها خوبی نیست، به شما احساس قدرت نمیدهد انگیزهای هم برای ایجاد تغییر در شما ایجاد نمی کند. در حقیقت، در مرحله قربانی، از این علم و اطلاع برای توجیه برخورد انفعالی خود استفاده می کنید. و برای نداشتن انگیزه، برای تغییر یافتن، دلایلی ارائه می دهید. اما مانند مارسی به این نتیجه می رسید که مشاعر خود را از دست نداده اید. بلکه به جای همه اینها شما قربانی چیزی هستید می فهمید هر کسی هم اگر جای شما می بود زندگی کمتر از حد عالی می داشت محتاج آن هستید که به خاطر آن چه بر شما گذشته است افسوس بخورید همه شما وقتی متعلم شدید چیزی را از دست دادید هرچند شدت آن در مقایسه با از دست دادن عزیزان متارکه و اخراج از شغل کمتر است ممکن است احساس قداست احساس اعتماد و اطمینان امنیت عاطفی و ایمنی مورد نیاز در دوران کودکی خود را از دست داده باشید ممکن است عشق محبت و پذیرش مورد نیاز را از والدین دوستان همسر یا فرزندان خود نگرفته باشید. ممکن است از حمایت احساسی که برای لمس ارزشمند بودن به آن محتاج بودید، محروم مانده اید. باید به خاطر این فقدانها که شما را متعلم ساختند، سوگواری کنید. در مرحله قربانی، به خاطر آنچه میخواستید و به آن دست نیافتید، متعلم میشوید. شما هم مانند کسی که همسرش را از دست داده برای ادامه حرکت به زمانی برای سوگواری احتیاج دارید در عین حال باید به خود توجه کنید و بخشی را که از آن محروم ماندید مشمول حال خود سازید و این کاری بود که سوزان انجام آن را آموخت کسی نبود که به من کمک کند کسی نبود تا بداند چه دردی را تحمل میکنم. کسی نبود که مرا آرامش بدهد زیرا کسی نمیدانست که چه اتفاقی می افتد نمی که رنج مرا ببینند و درست بگویم احساس می که کسی اصولا مرا نمی بینند. احساس می که نامرعی هستم در مرحله قربانی فهمیدم که من و درد من دیگر نامرعی نیست فهمیدم که توجهی را که در همه این مدت به آن نیاز داشتم به دست می‌آورم. من به خود و به دردم توجه کردم مرتب به مسئله بدرفتاری جنسی فکر می کردم مرتب به خاطر آن می گریزدم. در واقع جز به بیدار شدن و به سر کار رفتن به چیز دیگری توجه نداشتم. در هر زمان که فرصتی پیش می آمد توجه دیگران را نیز به موضوع جلب می کردمم. را با آنها در میان میگذاشتم. سرم را بر شانه های آنها میگذاشتم و میگرستم. حالا میدانم که به این کار احتیاج داشتم هرچند معتقدم احتمالاً به این اندازه و به این مدت به آن احتیاج نداشتم. با توجه به درد خود و با اندیشیدن به گذشته و نیز به شرایط زندگی امروز توجهی را که قبلا به آن احتیاج داشتید اما از دیگران نگرفتید به دست می‌آورید. صفحه 187 با توجه به درد خود و با اندیشیدن به گذشته و نیز به شرایط زندگی امروز، توجهی را که قبلا به آن احتیاج داشتید، اما از دیگران نگرفتید، به دست می‌آورید. در موقعیتی قرار می‌گیرید که خود را تسکین می‌دهید. در موقعیتی قرار می‌گیرید که کودک هراسیده و آسیب دیده درون خود را تسکین می‌دهید. هم همدردی دیگران را نیز برای خود به دست می آورید چه بسا بگویید بیچاره چه نراحتی را تحمل کردی. حتما خیلی ناراحت شده ای همانطور که ملاحظه می کنید قربانی ممکن است مرحله زیبایی نباشد اما به طور موقت هم که شده به شما خدمت می کند متاسفانه براورد ساختن نیازهای شما در مرحله قربانی شمشیر دلبه خطرناکی است، دیگران را مقصر ناراحتیهای خود قلم داد کردن، خود را قربانی دیدن، سوگواری به خاطر ناراحتی و توجه کردن به درد و رنج تنها به مقدار کم و در مدت کوتاه به شما کمک می کند. صفحه 188. پرداخت بهای ایفای نقش قربانی سرف نظر از برنامه ای که برای اجرا انتخاب می کنید در نقش قربانی برای خود و برای دیگران تولید اشکال می کنید صفحه 188. و هشتاد عزت نفس کم مرحله قربانی حتی بیش از مرحله سرزنش خود از عزت نفس انسان می کهد. نه تنها خود را انسان خوبی نمیبینید، بینید، بلکه احساس می کنید از شما برای تغییر شرایط کاری ساخته نیست. متقاعد میشوید شوید که به طور دائم تحت تاثیر تجربیات دردناک گذشته آسیب دیده اید. ممکن است خود را ضعیف بیارزش و بدفرجام ببینید. ممکن است احساس کنید که شایستگی بهتر بودن را ندارید. در نتیجه عزت نفس شما کاهش میابد. کار جدیدی صورت نمیدهید. در مقام انجام کارهای جدید مقاومت میکنید. میترسید آنچه را که هم دارید از دست بدهید و تحت تاثیر آن از ترس فلج میشوید. بیش از احساس درماندگی، تحت تاثیر ترس، اشخاصی را که قصد کمک به شما دارند را کنار میزنید و توصیه را اجرا نمیکنید و حال آنکه این توصیه ممکن است شما را از مرحله قربانی بیرون ببرد و در نتیجه دایره بسته ادامه مییابد. صفحه 189 خودکشی سیستماتیک اگر خود را دوست نداشته باشید، به خود توجه نمی کنید. اگر انتظار داشته باشید که در و دلشکستگی تنها چیزی است که می توانید از زندگی انتظار داشته باشید، برای طولانی کردن زندگی خود سرمایه گذاری نمی کنید. در مرحله قربانی، اقدامی برای بهبود کیفیت زندگی خود صورت نمیدهید. در واقع اغلب اوزار را بدتر از آنچه هست میکنید. رفتارهایی مانند پرخوری، وراندن اشخاص حمایتگر از زندگی خود و کارهایی که صورت نمیدهید. از ورزش نکردن تا بی توجهی به اصول تندرستی از طول عمر شما میکاهد در واقع هر روز کمی از عمر خود را می‌کشید و به قول ما مرتکب خودکشی سیستماتیک می‌شوید اغلب از صاحب نظران در امور جلوگیری از خودکشی می‌شنویم که می‌گویند خودکشی راه حل دائمی برای یک مسئله موقتی است خودکشی سیستماتیک هم از این قاعده نیست لطمی که به سلامتی جسمانی و احساسی خود میزنید ممکن است مدتها بعد از مرحله قربانی ادامه یابد از آن گذشته از آنجایی که بسیاری از کارهایی که میکنیم یا نمیکنیم نیروی ما را ضعیف میکند به ما احساسی از تقصیر و شرم میدهد و در نتیجه گمان میکنیم که در برخورد با مسائل به ظاهر حل ناشدنی زندگی خود درماندهتر و نومید هستیم، به عبارت دیگر در مرحله قربانی مستقر باقی میمانیم. مانیم. صفحه 190. به دست آوردن آنچه سعی بر اجتناب آن دارید. وقتی هاریت به مرحله قربانی رسید، به شدت افسرده شد. احساس اندوه داشت، نیروی کمی در او باقی مانده بود. از این نیروی باقی خود برای حفظ فعالیت شغلیش استفاده می کرد تا آن نیز ماننده ازدواجش از هم نپاشد. او می برایم چیزی باقی نمانده بود، انگیزه انجام هیچ کاری را نداشتم. دعوت کسی را نمیپذیرفتم و جز برای رفتن به سر کار منزل را ترک نمیکردم به هنگام خواب میگریستم. مشروط بر آنکه اصولا خوابیدنی در کار بود در این مدت روابط حریت با فرزندانش آسیب دید نمیتوانست به آنها رسیدگی کند به لحاظ جسمی و احساسی چیزی برای آنها نداشت. فرزندانش از این ورژ متاثر بودند هریت میگوید فرزندانم مرتب گله میکردند که من هیچ وقت خوشحال نیستم اما چگونه میتوانستند چنین انتظاری داشته باشند پدرشان مرا نابود کرده بود او زندگی مرا برباد داد این چیزی نیست که بتوان به آن خندید و درباره اش سرود خوان اما فرزندان حریت از او انتظار خندیدن و آواز خواندن نداشتند به او احتیاج داشتند تا از آنها سرپرستی کند به آنها علاقه نشان دهد آنها را تشویق کند برایشان محدودیت بگذارد به آنها کمک کند تا موضوع طلاق را درک کنند و مسائل جاری در دادگاه بر سر این متارکه را احساس نمایند. برآورده نساختن این نیازها در مسئولیت حاریت به عنوان یک مادر بود، اما در شرایط افسردگی و نومیدی او از انجام این کار بر نمی آمد. شبی از شبها هنگام صرف شام وقتی ذهن حاریت طبقه معمول متوجه مسائل بود و به دخترش که میخواست مطلبی را با او در میان بگذارد توجه نداشت دختر حریت عصبانی و گفت شاید بهتر باشد که ما با پدرمان زندگی کنیم دست کم او به ما توجه میکند حریت میگوید ناگهان به این نتیجه رسیدم چرا که از آن حراس داشتم دارد اتفاق می افتد می ترسیدم که فرزندانم را از دست بدهم فهمیدم که با توجه بیش از حد به مشکلات و مسائل زندگی خود مادری به همان بدی که شوهر سابقم می گفت هستم همان مادری که صلاحیت نگهداری فرزندانش را ندارد سزاوار عشق و وفاداری فرزندانش نیست در واقع من کسی بودم که آنچرا را نمیخواستم اتفاق افتد امر به اتفاق میدادم. و این دقیقا همان کاری است که در مرحله قربانی میکنید از ترد شدن، ترک شدن، مورد انتقاد قرار گرفتن یا دست به سر شدن بترسید یا از چیزهای دیگر بدترین حراس های شما صورت واقع به خود می‌گیرد. نتایج منفی که سعی بر اجتناب از آن را داشتید به واقعیت های جدید مبدل می شود که باید با آن کنار بیایید و همزمان با آن به جراحات کهنه خود رسیدگی کنید. صفحه 191 تولید قربانی از قربانی ترین جنبه مرحله قربانی و دلیلی که لازم است خود را از آن نجات دهیمین است که قربانی تولید قربانی می کند. دائمی کردن دایره درد و ناراحتی هرگز منظور ما نیست. اما این دقیقاً آن چیزی است که در زمان توقف در مرحله قربانی اتفاق می افتد. حز مدتی از مرگ پدرم نگذشته بود که فهمیدم خود او در دوران کودکی مورد بدرفتاری جنسی واقع شده بود البته این به او حق نمیداد که با فرزندانش چنین کند اما به هر صورت نشانه بدرفتاری جنسی در خانواده ما بود قربانی تولید قربانی میکند و پدرم به راستی قربانی بود او در کودکی آسیب دیده بود. منزلت انسانیش جریهدار شده بود و چون در اثر آسیب کمر نمی توانست کار کند منزلت انسانیش لطمه بیشتر خورده بود. او فاقد بینش و بصیرت بود و به همین دلیل ناراحتی خود را به فرزندانش انتقال داد و سبب گردید که ما سالها این ناراحتی را یدک بکشیم. با آنکه من شخصاً با کسی بدرفتاری نکرده من نیز مدتی این دایره بسته را ادامه داده بودم. من هم ماننده هاریت در حالی که به شدت سرگرم فرایند التیام و درد و رنج خود بودم، نمی توانستم به وظایف مادریم عمل کنم. رابطه من و دخترم آسیب دید زیرا من، چنان در نقش قربانی بودم که نمی توانستم یک مادر باشم خوشبختانه اغلب آسیب‌های وارده را اصلاح کرده ایم رابطه خود را بازسازی کرده ایم اما برای رسیدن به این مهم مدت‌های مدید وقت گذاشتیم با ایفای نقش قربانی ایفاگر هر نقشی که باشیم دور قربانی بودن را ادامه میسازیم هر روز که در مرحله قربانی باقی بمانید آن روزی است که میتوانید به کسی لطمه بزنید و اضافه بر آزار دادن دیگران به خود آسیب برسانید با انباشت احساس شرم و گناه فرایند التیام را متوقف میسازید و از سرعت بخشودن اشخاصی که شما را رنج دادند و قربانی کردند می کاهید. صفحه 193 پاره کردن دایره بسته خروج از مرحله قربانی شما قربانی شدید. این یک حقیقت است. در آن زمان شخصی درمانده بودید. نمی توانستید دیگران و اسباب ناراحتی خود را کنترل کنید. این نیز یکی از واقعیات است. امروزه زندگی شما در اثر حوادث ناگوار گذشته ها کمتر از آنچه می توانست باشد هست. بله، این حقیقت دارد. اما وقتی از اینها میگذرید و در معرض انتخاب قرار می گیرید می توانید ادامه درماندگی را انتخاب کنید. می توانید راه افراد بروید؟ می توانید پرخاشگر شوید؟ می توانید کار زیادی صورت ندهید می توانید از آن نیز کمتر انتظار داشته باشید تکرار انگاره قدیمی و ایجاد قربانی های جدید نتیجه انتخاب شما برای باقیماندن در مرحله قربانی است اما اکنون زمان آن رسیده که انتخاب دیگری بکنید انتخاب های که قدرت و امیدواری شما را حفظ کند. این کار ساده ای نیست. بیرون رفتن از مرحله قربانی شبیه برداشتن تخت سنگ بزرگ از وسط جاده است. با دست خالی نمی توانید این کار را بکنید. نمی توانید تنها با استفاده از نیروی خود به این مهم نائل آیید. این را می دانید. زیرا قبلا هم سعی کرده اید و موفق نشده اید. ما به شما راه دیگری توصیه می به موضوع برداشتن تخت سنگ برگردیم بهترین کاری که می توانید بکنید استفاده از اهرم است همین است که میتوانیم آن را نظریه اهرمها بدانیم در مورد خروج از مرحله قربانی نیز صدق می با استفاده از طرز تلقی ها و پرداختن به فعالیت هایی که با قربانی بودن شما ناسازگار است و مانع از آن می شود که مانند قربانی ها باشید دیگر خود را درمانده احساس نمی کنید می به سایر جنبه زندگی خود و به موضوعاتی جز درد و ناراحتی توجه کنید صفحه صد برداشتن چشم قربانی وقتی به چیزهایی که در زندگی شما وجود ندارد توجه می کنید، خود زندگی شما را با خود می وقتی در مرحله قربانی گرفتار هستید، تنها زمانی می توانید از آسیب وارده در اثر تجربیات ناخوشایند گذشته دست بردارید که بتوانید مشتاقانه مترسده هایی شوید که بتواند به شما احساس کامل بودن بدهد با این کار فراموش می‌کنید که زندگی همش در درد و است می‌فهمید زندگی باید شاد، خندان و توان با محبت و ماجرا باشد وقتی چشم بند های مرحله قربانی را میزنید نمی به جایی آزم شوید و در نتیجه به جایی هم نمیرسید و این یک انتخاب است همانطور که فیلیپ اچ فریدمن میگوید می, گوید، می میان سپاس گذار بودن یا نبودن میان مثبت بودن یا منفی بودن میان بخشودن و نبخشودن انتخاب کنید فریدمن ادامه می دهد شما هستید که باورها و طرز تلقیها را انتخاب می کنید وقتی مثبت بودن را انتخاب می کنید کارهای مثبتیجاد ایجاد می شوند و هرچه توجه کنید در زندگی خود به آن سمت می روید با آنکه این تصور در نگاه نخست ساده اندیشی بیش از حد یا جادویی به نظر می رسد کافیست که ببینید وقتی در نقش قربانی بوده اید چه می کرده اید؟ در شرایط قربانی درد و بدبختی را به اطراف پخش می کردید و در نتیجه درد و بدبختی بیشتری نصیب خود می ساختید. شما نقشی از قربانی را ایفا می کردید که همیشه به یک شکل فیصله می یافت و به همین شکل نیز ادامه خواهد یافت. در این صورت چرا چیز جدیدی را انتخاب نکنید مطمئن باشید چیزی جز درد خود را از دست نمی دهید. صفحه 195 توجه به چشم انداز مثبت تمرین تجسم برای رسیدن به شرایط مثبت در زندگی باید شرایط آن را فراهم سازید باید برای آن جایی در نظر بگیرید مدارهای شما انباشته از جنبه منفی است. باید این بارهای منفی را تخلیه کنید. فیلیپ فریدمن معتقد است برای کسانی که در مرحله قربانی زندگی می کنند و نیز برای کسانی که در هر مرحله از فرایند التیام باشند توجه به تصویر زیر لازم است. به حالت آرام قرار گیرید. چشمان خود را ببندید، بالونی را در نظر بگیرید که یک سطل خاک روبه به آن متصل است. بالون را ببینید که به سمت زمین در حرکت است. ببینید که به زمین می رسد، به سوی آن بروید، در به سطل خاک روبه را بردارید و تمام تعلمات احساسی خود را در سطل بریزید. جعبه را با جراحات احساسی، رنجشها حرفهای مخرب و درماندگی و نومیدی خود پر کنید بر چسب قربانی را از روی خود بردارید و آن را به درون سطل بیاندازید حالا چشم بند خود را هم در سطل بیاندازید اکنون در سطل را ببندید و بالون را به آسمان رها کنید آن را ببینید که در هوا تاب می خورد. و افکار و اندیشه ها و رفتارهای منفی شما را با خود میبرد آنقدر به آن نگاه کنید تا بالون در دل آسمان گم شود با خود به تکرار بگویید که من رنجش های خود را آزاد کردم در حالی که برای خروج از مرحله قربانی تلاش می کنید، این صحنه را همه روزه در برابر چشمانتان مجسم سازید می از آن برای فرایند التیام خود استفاده کنید هر آین احساس قربانی دارید می از آن استفاده کنید البته مجسم کردن ناراحتی های احساسی که درون یک سطل خاک روبه از شما فاصله میگیرد نمیتواند به واقع جراحات کهنه شما را از بین ببرد اما شما را برای چند دقیقه چند ساعت یا چند روز از شر درد خلاص میکند به شما امکان حرکت میدهد صفحه 196 تمرین سپاسگزاری سپاسگزاری در شرایط احساس قربانی بدون تردید دشوار است. در واقع با چشم بندهای قربانی متوجه چیز ارزشمندی که به خاطر آن سپاسگزار شوید نمی شوید. تنها متوجه آن چیزهایی که ندارید می شوید و آنچه را که به واقع دارید در نظرتان بسیار بی اهمیت جلوگر می شود که به شما کمکی نمی کند. در نتیجه ممکن است نخواهید که تمرین زیر را انجام دهید اما توصیه ما به شما این تمرین است آنقدرها وقت نمیگیرد و ممکن است اسباب خوشبینی بیشتری را برای شما فراهم سازد با انگشتان پا کنید و کم کم همه بدن خود را مشمول آنسازی به تک تک اعضای بدن خود توجه کنید و با بیاد آوردن هر جزء آن سپاس گذاری کنید. بگویید به خاطر انگشتان پایم متشکرم. به خاطر پایم متشکرم. به خاطر مچ پا، ساق پا، زانوها، رانها و سایر اندامهای بدنم سپاسگزارم. مجبور نیستید که هنوز احساس خوبی داشته باشید مجبور نیستید که هنوز سپاسگزار باشید وقتی میگویید که سپاسگزار هستید شرایطی فراهم میسازید تا روزی به واقع به این موقعیت برسید از بخشهای مختلف بدن خود بدون توجه به عیب و نقص احتمالی آنها تشکر کنید لزومی به این نیست که کامل، بیعیب و نقص باشید. ممکن است از ترکیب شکل پایتان خوشتان نیاید. اما اگر اینها را به کلی نداشتید چه اتفاقی می افتاد. حالا به سراغ متعلقات خود بروید. اینجا هم به کیفیت آنها توجه نکنید. از داشتن اتومبیل و آپارتمان خود تشکر کنید. لازم نیست اتومبیل شما بهترین اتومبیل شهر باشد لازم نیست آپارتمان شما زیباترین آپارتمان شهر باشد هرچه از اموال خود را می توانید مشمول این سپاس کنید، تخت خواب مبل و صندلی دمپایی شغل و غیره هر را که دارید از آن تشکر کنید این رفتار را در مورد اشخاص موجود در زندگی خود تکرار کنید. آنها هم ممکن است کامل نباشند. حالا از خود به کارهایی که در 24 ساعت گذشته انجام داده اید سپاس گذاری کنید. از همان لحظه که از رخت خواب بیرون می تا آن لحظه که دوباره به رخت خواب می روید. در صورت امکان، فهرست سپاسگزاری را همه روزه مرور کنید، اما مرور هفتهای سه بار ضرورت دارد، با این کار به آنچه در زندگی دارید نمی اندیشید. اما از اینها مهمتر میفهمید فهمید که زندگی شما، گرچه آنطور که دقیقا میخواهید خواهید نیست، بیش از حدی که گمان میکردید، از جنبه های پر است. وقتی به فهرست کردن اسباب سپاسگزاری عادت می باید موارد جدیدی برای سپاسگزاری بیابید. همه اشخاص، حوادث و روابط جدید و مثبت خود را مرور کنید. لزومی نیست که حوادث دهنده پیدا کنید. مثلا از اینکه امروز به نسبت سایر روزها کمتر در ترافیک گیر کردید، سپاسگزار باشید. می‌توانید از اینکه در رستوران گارسون با اولین اشاره شما لیوان آبی روی میزتان گذاشت تشکر کنید. می‌توانید از اینکه فروشنده فلان مغازه با شما رفتار خوبی داشت تشکر کنید. می‌توانید از نقاشی فرزندتان در کودکستان که آن را به شما هدیه داد سپاسگزار باشید. می توانید از هوا چون آفتابی است و زیاد هم گرم نیست خوشحال باشید. باور کنید وقتی مترسط تیجنبه مثبت می‌شوید آنها را می و به آنها می رسید. آنها همیشه وجود داشتند. صفحه 198 رفتارهای غیر قربانی با توقف در مرحله قربانی در رفتارها و مهارتهای مربوط به آن متخصص می شوید. به طور دائم خودخوری می کنید و به خوردن و نوشیدن قضاهای نامناسب اقدام می کنید. اما اگر بخواهید می جای این رفتارهای مخرب را با رفتارهای مثبت و سازنده عوض کنید. فعالیتهای مثبت آنها ای هستند که بر عزت نفس شما می افزایند، دنیای شما را وسعت میدهند، شرایط جسمانی و احساسی شما را بهبود می بخشند. شرایطی فراهم می سازند که تحت تاثیر آن احساس قربانی نداشته باشید. می توانید اعتیادهای مثبت ایجاد کنید. می توانید به حال خوب خود بیافزایید، به سلامتی خود کمک کنید ورزش کنید غذاهای مناسب بخورید و میتوانید از سرگرمیهای سالمی مانند باغبانی کارهای دستی شرکت در های آموزشی قرار گرفتن در حالت ریلکس مراقبه و نظایر آن استفاده کنید می توانید مدتی را به پیاده روی زیر درخت ها کردن، بازی با بچه ها رفتن به کنسرت یا موزه، صرف شام، بیرون از منزل یا هر کار دیگری که شما را خوشحال کند و ذهن شما را از مشکلات زندگی دور نماید استفاده کنید با آنکه در فصل پایانی کتاب به تفصیل بیشتری در این زمینه بحث کرده ایم در فرصت موجود رفتارهایی را که در جهت مخالف قربانی هستند و می توانید از آنها استفاده کنید به اجمال شرح می دهم. اینها را علی رغم عذر و بهانه بخش قربانی خود انجام دهید هر لحظه‌ای که صرف این کارها نمایید، احساس قربانی نبودن می‌کنید صفحه 199 رفع نیازها به شکل سازنده همانطور که گفتیم بسیاری از جراحات التیام نیافته شما ناشی از نیازهای برآورده نشده است هدفهایی داشته اید که به آن نرسیده اید. از چشمانداز قربانی ممکن است به این نتیجه برسید که چون آنچه را خواستید به دست نیاوردید مجبورید که با قیمانده عمر خود را بدون آن سر کنید اما این حقیقت ندارد می توانید نیازهایتان را براورده سازید. قبل از هر کار این نیازها را تشخیص دهید. از خود بپرسید کدام نیاز من براورده نشده است؟ آیا مترسد عشق، پذیرش، تعلق و توجه، سمیمیت، ایمنی، امنیت، گرمی، تشویق، شناخت یا چیز دیگری هستم؟ صفحه دویست راه نمایی شماره هشت شناسایی نیازها صفحه کاغذی بردارید و سمت راست آن نیازهای ارزان نشده از زمان رنجش خود را یاد کنید. میان هر نیاز و نیاز بعدی چند سطری خالی بگذارید. البته برای اغلب شما موضوع اصلی خود نیاز نبوده، به جای آن مهم این بوده که چه کسی این نیاز شما را برآورده سازد. مسئله اینجاست که درد شما و مطمئنن ناتوانی شما در بخشودن، در ارتباط با این حقیقت است که اشخاصی که شما را رنجانیدند، چیزی داشتهاند که آن را معیوسانه از آنها انتظار داشتید.